0: Yeah. 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今儿咱们继续讲述。上一回啊，咱们讲了那个丑骏马宣赞和景木憨郝思文。哎，其实啊，咱们要看这哥俩在这个书中的表现来说、啊，人性还不错，哎，不是那种恶人或者什么的。但是啊，这哥俩作为大宋朝政府军的军官，最后呢落草为寇，这整个过程当中的很多所作所为啊，实在显得贪生怕死，所以不幸啊，他们没有被评为英雄好汉。但是我还是觉得吧，这宣赞啊和郝思文算得上俩好人吧。讲完了这哥俩，今儿个出场的呀，这个人物哎不一般，很重要，也很有讲头。老规矩啊，先来一首出场诗。这个胡须黑雾飘，性格流星急，边枪最熟惯，弓箭常闻习。阔脸似庄金，双金如点漆。军中显姓名，并尉迟孙立。哎，这是说的谁呀？此乃是梁山排名第39位的头领，帝永兴，并尉迟孙立。孙立呀、啊，是梁山十六员马军小标将，排名第二位。咱说啊，这位病尉迟孙立的出现，预示着一件事儿啊，什么事儿啊？预示着《水浒传》当中最被低估、最被排挤的那位，哎，他出现了。那你说什么个情况啊？咱们知道啊，在现实生活中，甭管您是上学的，在一个宿舍的；上班的，在一个单位的；或者说结了婚的，在家里头的；或者没结婚的，在自己家里头的啊。咱们很多时候啊，肯定有那种被排挤的人，对吧？一般咱们说一个人被排挤了、被低估了，往往是因为什么呢？他在这个某一个特定的时间点呢，哎，说错话了，做错事了，站错队了，是吧？啊，顶多就是那个，不代表你本人啊，说这个事儿你做的不好，只是说有一些客观原因促成的。但这个孙俪啊，他就比咱们惨多了。孙俪不光是被多方面全力体的打击打压，他还没有翻身之日，这种情况就特别少见了。风水轮流转呢，咱们即使被排挤过，那总有这个哪天又好过一点的时候吧。可孙俪不行，他在《水浒传》这本书中啊，从出现到末了，他就是在被打击、被打压、被排挤，这种情况太少见，是吧？那为什么这病愈之孙立有如此悲催的遭遇呢？嘿，这件事的原因呢，咱们就细细说来吧。这孙立啊，他的星宿叫做地永星啊，勇敢的勇啊。这是说这位孙立很勇猛彪悍呢。哎，您说对了，这一点啊没有任何意义。病愈之孙立的武艺没得说。接下来呀、啊。咱们再看他这个绰号叫做“病尉迟”。在《水浒传》书当中啊，以这种模式取绰号的还有俩人，就是这个“病关索”杨雄和“病大虫”薛勇。梁山好汉里面啊，那么咱们就要探讨一个问题了：这病什么什么“病什么什么病什么什么”的，你这“病”作何解释啊？有人说了啊，有一种观点认为啊，这个“病”呢，那顾名思义，望文生义嘛。就是生病的意思啦。这个观点也有根据，就是因为这个书中啊，对于这个孙俪和杨雄的外貌描写当中，都有说他们面有淡金，就是这脸色不好，跟生病似的，所以呢，他得了个病什么什么这个绰号。当然，这一点呢，其实有很多不同意见，包括君南我本人啊，也认为这个单纯从脸色有病色啊，而认准人家绰号叫病什么什么的由来。我认为啊，有点片面啊。咱们在看《水浒传》这本书的时候啊，应该说要尽量站在书中人物的立场，才能体会很多这个书中的情节，对吧？当然了，这是很困难的。一个是因为这毕竟是古代的人物嘛，比现在那么多年了；再一个，《水浒传》是小说，它很多人物是虚构的，让咱们去体会书中人物确实有难度。但是有一点啊，大家伙应该知道，啊，古人呢、啊。还是比较偏爱给别人呢，给自个儿起绰号的，特别是在这个武术圈子里头，风气非常浓厚。很多人呢，练武之人呢，对于自个儿的绰号呢，都比较看重。为什么呀？很简单呐，因为那个时候没有互联网啊，没有微信、微博，那你这个绰号就是你对外的一张名片，哎，做推广啊，就用这个，也是你这个声望啊、身份的象征。这就是你的微博因此，这个绰号啊，一定要响亮好听，让人家一听啊就知道你这个人了不起。比方说，呼保义啊，及时雨宋江、宋公明，一听及时雨，对吧？那既然如此的话啊，要响亮好听是吧？一定要威风凛凛是吧？人家这个病欲迟孙立可是正规的堂堂的武官呢，他是提辖呀，哎，竟然说以这个生病的古人为绰号。这有点讲不通吧？啊，病尉迟再怎么着，他也是病的呀。你绰号中这古人再厉害，是吧？生了病，武艺啊，威风可不就大大降低了嘛。你要说病大虫薛勇吧，他流落江湖，是吧？卖大力丸卖膏药，他呢，哎，委屈自个儿一点。你孙立堂堂军官，是吧？有社会地位，有本事，怎么也这么起绰号呢？这有点讲不通啊。因为一旦这个。呃，绰号这个人病了之后，搞不好连个稀松平常的人都不如呢。你怎么体现你的威风呢？这不是有一种自我贬低的意思吗？所以我个人认为啊，如果说这个病单纯是哎生病，嗯不太准确，咱们可以理解为啊病呢就是如同啊好比呀、啊，甚至要赛过是吧？或者讲病呢做动词讲，让什么什么人头疼也可以。哎，最起码。就一定一个一个出发点哈、啊，这个病啊，修饰的这个外号啊，这个绰号肯定是要威风的，是要厉害的才行啊。所以啊，咱们常说病什么什么，咱们可以理解为某某第二啊，赛过某某。这病尉迟呢，要这么讲就是啊，尉迟恭第二，赛过尉迟敬德，大宋朝的尉迟恭都可以。好，这个问题啊，咱就不深究了。总而言之啊，孙立这个人呢，本事不小啊。他的武器是虎眼竹节钢鞭和冰铁长枪，各位，这可都是那呃唐朝名将尉迟恭的标配啊。也就是说呀，这孙俪啊，不但外号叫冰玉迟，连武器呢都向尉迟敬德看齐了。这说明啊，孙俪跟那个郭胜、吕方有点像，也是 c o s p l 的高手。只不过呢，这吕方、郭胜吧 cos 的这个吕布和薛仁贵啊，他武艺比不上人家。可是这孙俪模仿的尉迟恭啊，确实像。并尉迟孙俪这个人呢，在书中是第49回出现的。随着孙俪的出现，《水浒传》中最被低估、最悲催的人物就此“哐”诞生了啊！在介绍这位孙俪出场之前呢，咱们有必要讲一讲《水浒传》这本书的前世今生。哎，那位说怎么突然插这么个话题呀、啊？因为啊。不讲，对于蒋孙立这个人来说呀，绕不过去啊。怎么的呢？咱们都知道哈，《水浒传》其实是以大宋宣和一世为蓝本，逐步演化而来的啊，一代代的啊。那为什么到蒋孙立才提起这件事呢？那是因为啊，这水泊梁山一百单八将，三十六天罡，七十二地煞，这七十二地煞里头啊，有七十一位，那都是那施老爷子虚构的。哎，假人，那历史上并没有这些人呢、啊。可是呢，在那虚构的七十一位地煞头领，还有余下一位吗？就是这位孙立，他呀不是虚构的人物，而是历史上确有其人呢、啊。在大宋宣和仪式里头啊，记载了这个宋江啊，三十六人起义吧，什么来时三十六，去时十八双。这孙立呢，就赫然在这个36人名单当中。哎，既然历史上有名有姓却有其人，还是那宋江36人之一，怎么着应该排在36天罡里头吧？那不应该出现在72地煞里呀、啊？你不能跟那些虚构的人厮混是吧？这作者是怎么想的呀？那么，这位病句痴孙立，你怎么就混到72地煞里头来呀、啊？是吧？你又红又专呢？而且排名呢？他在地煞星里头也没排到第一啊，他排到第三呢。这到底是为了什么呢？哎，说起来呀，那可都是血泪呀。孙俪这个人呐，在《水浒传》中的经历，那就是一部血泪史。他在书中的每一步，人生每一步啊，都走得异常艰难，因为每走一步都会受到这个算计呀、啊、迫害呀、啊、挖坑。孙俪的一生就是和不断出现的那个挖的坑啊做斗争，但是呢，坑漫漫其挖远兮啊。孙丽最后也只是仰天长叹，何时能跳出这层出不穷的坑啊？孙丽这个人呢，咱们说他不一样在哪儿啊？他跟梁山伯另外一百零七人的遭遇都不同，怎么讲？好像啊，所有好事都绕着他走，别人吧。可能有好事，有坏事。他呢，遇到的全是坏事，所有坏事拼了命的往这孙俪身上挤。哎，孙俪说：“我怎么这么倒霉呀、啊？也难怪你这么倒霉呀、啊，因为啊，对于梁山坡，对《水浒传》影响最大的两个人，哎，同时把目光死死盯住了你孙俪，你的一举一动都在监视之下。怎么讲啊？你要是表现积极了，你就是有野心，要结党营私。”你要是表现消极了，那就是有权谋，哎，图谋不轨，难吧？太难了！你孙俪不管怎么做，你都不会让幕后那两个人满意。嘿，在这两个人的联合打击之下呀，孙俪呢，他竟然没疯啊！我都佩服他的内心的强大。大家伙啊，听君南讲《水浒传》这么久了，咱们这七十二地煞呢，都快讲完了。相信呢、啊，我这个风格啊，大家伙也知道了。所以，我也冒昧的给一直在听我节目的小伙伴提一个猜谜吧。您能猜猜导致孙俪一直倒霉的这两个人都是谁吗？别急啊，慢慢想，我也慢慢讲。话说呀，在一个晴朗的下午，病尉迟孙俪出现在了《水浒传》的故事当中。可是呢？他的出现太突兀了，太意外了，似乎啊吓了咱们一大跳，怪不得那两位不喜欢他呢。那两位到底是谁呀、啊？叫您猜呢，对吧？慢慢猜，哈哈。孙俪这个人的出现呢，就像是节外生枝一样，没有丝毫的征兆。在宋江攻打祝家庄的关键时刻，他孙俪啊，好像突然就出现了。他背后还带着那个铁板一块的登州派的人马呢，在《水浒传》书当中啊，像孙立这个级别的啊，但是呢，属于这个梁山山头派系首领了。可是呢，他的故事没有铺垫，没有角色人物过渡，好像突然就蹦出来似的。这种情况呀、啊，仅此一例。那么问题来了，这个挖掘机啊哈、啊，跟挖掘机没关系啊。问题是孙立。到底是怎么空降到咱们读者面前？他又是如何得罪了那两个大人物呢？他又是怎么着跟这个终生都在的坑奋起斗争的呢？这就是咱们要讲的关于孙俪的故事呀，《水浒传》第四十九回，谢珍、谢宝啊，在登州当地啊，跟这个土豪财主毛太公，因为有一只老虎的归属起了争执，谢珍、谢宝呢？呃，射杀了一只老虎，但是那只老虎呢，掉进了毛太公家的后院。毛太公呢，就想把这只老虎据为己有，而且呢，还陷害了谢珍、谢宝。谢珍、谢宝因为毛太公的陷害进了监狱，堪堪丢了性命啊！你说为了只老虎，这毛太公咋这么狠呢？有什么仇啊？好巧不巧，谢珍、谢宝进了监狱呢，孙俪的小舅子月河认出来，咱们都是亲戚啊。所以得解救这谢珍谢宝啊！为了解救谢氏兄弟，月和呢就找到了孙俪的兄弟孙鑫和顾大嫂夫妇，也就是小尉迟和母大虫啊。咱们前面也讲过哈、啊，这两口子的故事，所以很多细节呢就不重复了啊。孙鑫知道啊，他凭自个儿的实力啊救不了谢氏兄弟。别看他叫小尉迟，长得也比自己哥哥高大啊，但是他本事不行，所以就决定。把自己哥哥孙立，哎，这病愈池啊，给拉进来吧，嘿，坑哥哥呀，这就是。咱们之前在讲月河的时候啊，曾经聊过这个事啊。这个事儿整个过程的出现和发展，太过巧合。如果说不是命运捉弄的话，这孙立，人家在登州那是兵马提辖，前程似锦呢，犯得着哎落草为寇，而且上梁山被你们欺负吗？不过呀。如果孙俪一味的悲叹命运的不公，说实话，如果君南我是孙俪，遇到这样的事啊，我可能真的会慨叹是不是命不好。但是你这样的慨叹，咱说实话没有什么意义啊。所以咱们不妨啊抽丝剥茧，看一看这个孙俪，哎，他是如何被缠进这个不该进来的是非之中的吧？病欲知孙俪啊，他原本是登州的兵马提甲。相当于团长啊，声望很高啊，而且呢，孙立这个人呢、啊，他是真有本事的。这个大宋朝这个政府军的军官，在登州啊，书中写啊，有数次遭受这个陆地强盗和海上的海盗，说不定是日本浪人，谁知道呢？这个陆地的骚扰和海上的骚扰，遇到这种情况的时候啊，人家孙立是身先士卒，带领军民保境安民啊，因此啊。这个人，你看有地位、有本事，而且有功绩，那在当地登州这个声望就很高啊。孙立这个人，你声望高了，身份自然也高贵起来了，一些这个粗鲁的草莽人物呢，也就进了他的法眼了。所以啊，到这个时候，孙立啊就不愿意跟那些没文化、没有追求，那就俩表弟嘛，谢珍、谢宝这种人，就跟他们走动了，就疏远了嘛。这就为什么哎，孙俪和谢氏兄弟走得不近的原因呢？否则这谢氏兄弟有难，为什么最后不求到有权有势的孙俪头上啊？那也是表哥呀，而去找那个开酒馆的孙信呢？而且呢，这也说明什么呀？毛太公和他勾结的那个呃监狱的官员王孔木，之所以说敢于对这个谢氏兄弟斩尽杀绝。他们不可能不知道谢氏兄弟跟孙俪什么关系，都是登州当地人。他们就是知道，很可能孙俪跟这俩表弟没什么来往，也不会管这闲事儿，所以他会，他他他们俩才会这么的毫无顾忌。可是，咱们又要说世事无常的事了。虽然孙俪已经疏远了这两个猎户的表弟，可最终啊，还是因为这两个表弟的事儿被拉下了水。如果说孙俪跟谢氏兄弟的关系很好，那是不是毛太公就不会贪恋谢氏兄弟的老虎呢？那毕竟是孙提侠的这个表弟呀，老虎就给他吧。是不是那个王孔木不会斩尽杀绝呢？这是孙提侠的表弟呀，我可不能害死他呀。哎，是不是孙俪最终就不会走上梁山这条不归路呢？哎，要不说呀，孙俪啊，这个不幸的遭遇呢？好像就是因为对自己身边的兄弟不够好造成的呀，所以啊，大家伙有时候吧，还是善待自个儿身边的兄弟吧，不管他是否贫穷与潦倒，因为他即使帮不了你，他也别拖累你呀。咱们呢，书归正文，这一天呢，孙俪就收到了兄弟孙鑫的口信，什么呢？说这个弟媳妇顾大嫂啊生病了，而且病的还挺严重，您呢？赶紧带着媳妇儿岳大娘子，这个孙俪的老婆呀，就是岳和的姐姐，他们都是一家的亲戚，所以一同前去探望。这么说，孙俪对弟弟一家很关心呐、啊，亲兄弟嘛，哪能不疼爱呢？对吧？那跟那表弟不一样啊。可是，当孙俪夫妇风尘仆仆的到了孙鑫家，见到那个弟媳妇顾大嫂之后，他发现这情形不对呀、啊。这个弟媳妇顾大嫂没有生病啊，不但没有病，而且母、呃、大虫啊，很是强壮，气势汹汹，杀气腾腾啊。这顾大嫂直接就说了：“这个大伯呀啊，我呀其实就没病，不过呢我也得了病了。怎么讲？我得了是救兄弟命的病。”孙俪当时肯定愣了，他书中写哈、啊：“我不知因由啊，是哪两个兄弟啊？什么意思呀？救兄弟。”救哪个兄弟啊？我不就孙兴一个兄弟吗？哦，你顾大嫂还有兄弟在登州吗？这呀，还真不是他孙立在装傻卖愣，而是他恐怕真的不知道是哪两个兄弟要顾大嫂啊，哎，去救。可见呢，孙立跟这个谢氏兄弟啊，真的很疏远了。他们出了事儿，他也不知情。也由此可见呢，孙立跟谢氏兄弟也几乎没什么来往。进而导致登州这个官场圈里边都没人知道他们之间的关系了。